0: Det här avsnittet av I mörkret med presenteras i samarbete med Svedavia och vi samarbetar även med svensk skrivtolkning som textar våra avsnitt som du hittar på vår hemsida mörkretmed.se.
1: Här är vår lilla ramp och den röda mattan som kanske okay. inte är röd. Är den röd? Du, eh, vad, vad är politiskt korrekt nu? Du är också blind. Ja, jag är blind. Okay. Politiskt korrekt så är jag blind. För, okay. för att jag kallar mig för blind så får du kalla mig blind Okej okay. ja. det märks inte så tydligt Nej så... men det hänger lite ihop med att eh, eh, Alltså det är ju när vi är så här spädbarn Då lär vi oss av våra föräldrar hur, hur man rör kroppen Och hur man tittar på folk och ja, men allt det där Och eh, i och med att jag har gjort det som seende Så, så, så har jag ett relativt seende rörelsemönster eller kalla det för? Är det
2: inte svårare än när man har varit
1: seende? Alltså, det där kommer alltid ner till vilken person man är. Ha. Alltså, om jag kan gå runt och tycka om mitt liv som blind, då är det ju inte så svårt att vara blind. jag runt och tänker att jag skulle ha seende i varje pris, då är livet ganska
2: svårt. Jo, men du rör det väldigt naturligt, men det var bra mm. sagt. Mm, tack. Du, mm.
1: Mm? vi går in i Ja
2: Jajamän.
0: Välkommen till I mörkret med. Jag som pratar heter Anna Bergholts. Och jag vill börja med att tacka vår huvudsamarbetspartner Svedavia som varit med oss från starten av I mörkret med. Och längre fram i det här avsnittet kan du som vanligt höra ett inslag om deras viktiga arbete med att alla ska kunna resa. Du kan också läsa mer om Svedavia på vår hemsida i mörkretmed.se. Vill du som lyssnare stötta vårt arbete med I mörkret med så gör oss gärna en tjänst och gå in i din podcastapp och betygsätt oss. Och där kan du också starta din prenumeration på I mörkret med om du inte redan har gjort det. Nu till dagens gäst. Några dagar efter inspelningen av det här avsnittet fick jag ett mejl av Ulf där han skrev att han fortfarande var så berörd och tagen av det här mötet. Som barn drömde hon om att bli läkare och istället blev det 30 år i fängelse. Först 28 år på amerikansk mark och därefter två år i Sverige. Vi pratar om barndomen och om 60-talet och om vad som egentligen hände och varför hon blev livstidsdömd för dubbelmord. Det handlar också om tiden i fängelset och om att hitta ljuset i mörkret och om livet idag som fri. Ulf Nordqvist bjuder på livemusik och ljudtekniker är Jan Dahlqvist. Hundarna räddade mitt liv. Det här är i mörkret med föreläsaren och före detta livstidsdömde Annika Östberg.
2: Det är väl en twist att du leder mig? Ja, jag vet och det är underbart här.
1: Jag har ju liksom inrättat mitt liv så att jag har ett ställe där, där jag som blind ledsagare ser henne hela tiden. Det var läskigt. Ja, ja men
2: ja, det här vad? är din värld alltså.
1: Ja, ah, oh. så här är det, är det för mig.
2: Jag <laughs> Vet Och så... du, jag blundar. Jag vet inte vad Gör jag Gör det. Det kan du göra.
1: Nu går du upp på natten. Okej. Okay. Okej. Här borta har vi Anna vid bordet alldeles strax. Som du ska få sätta dig mitt emot. Försiktigt. Hej
2: Annika. Hej. Hey. Och så
1: lite mer ett mitt bara så du inte går rakt in i bordet. Där är bordet ja.
2: Kan jag lägga min köp rakt ner på golvet här? Ja, det kan jag Okej. Men det här är. Fick mm. Det här blir bra. Du är Okej, hej,
0: hej. Hej, nu ska jag se om jag hittar din hand. Här hej! hej. Jag är jätteglad att du är här.
2: Ja, ja det här är verkligen. Vilken grej. Det är lite spännande och skrämmande. och ja. Är det första gången du gör någonting sånt här? Ja. I mörkret. Jag har ju gjort podcast förut, men inte så här. Och du har inte varit på Svartklubben förut heller? Nej, det Som har restaurang. jag inte. Visste inte att den fanns. Men när jag berättade för några stycken så sa han, ja jag har hört talas om den där. Så, ja. Och är det jättepopulär kan jag tänka. Det är så ja. ovanligt. Nu öppnar jag en läsk här, så ifall du undrar.
0: tror att Ulf kommer komma in med lite saker sen. Men du ska få börja och berätta vem du är.
2: Ja, jag heter Annika och jag har väl blivit känd eller ökänd kanske. På grund av att jag har suttit i ett amerikanskt fängelse väldigt, väldigt länge. 28 år specifikt, två år till här i Sverige, sammanlagt 30 år. Mm. Och kom hem 2009. Blev helt frisläppt från kriminalvården 2011- och sen dess så ja, har jag byggt mitt liv. Och ja, nu mer eller mindre så lever jag svenssonlivet kanske man kan säga. Men fast jag kommer nog aldrig att riktigt bli svensson.
0: Vad är svenssonlivet
2: när du tänker ja, på det? Ja, det är väl en, en villa en Kanske en husvagn, en hund och liksom eh, jobba hela livet till pension. Ja, leva lite under pensionen och släkt och vänner och barn och barnbarn och hela det där köret. Så den biten har jag ju inte. Och pensionär, jo det kommer jag nog att bli men pension kommer jag inte att få så
0: Ja. ja, vi ska ju komma in lite mer på, på både din framtid och också vad som har hänt tidigare. Men när skulle du säga, Annika, att när trivs som fisken i vattnet?
2: Ute i skogen med mina hundar.
0: Ja, det var snabbt svarat. Ja. Ingen tvekan. Nej. Vad är det som gör att du bästa?
2: Det är så lugnt och så... Det är ett djup i skogen. Jag älskar träd. Jag, jag tycker att träd har en själ. Så jag är en trädkramare, bokstavligt. Jag går ut i skogen och ibland så lägger jag båda händerna på träden. Och jag bara känner deras energi. Det är så djupt och så tungt och så evigt. Och hundar, ja de är bara glada i stunden. Och de struntar i hur man ser ut, hur gammal man är, vad man kan, inte kan. De är bara kärlek.
0: Vad jag är rädd?
2: Rädd? Oj, ja, framtiden. Min mm. egen framtid och världens framtid. Alltså jag mm. brukar säga att jag är, jag är glad att jag är så pass gammal så att jag behöver inte vara kvar och se resultatet av vad vi har skapat. För det kommer ju att bli katastrof med miljön och med vår människosyn på varandra och alla krig och ja, nej. Jag ser inte mycket hopp och jag blir väldigt ledsen över ungdomar som inte ser hopp. Jag, jag, jag kommer ju från den där 60 tals där vi var liksom immoral. Vi, mm. vi skulle ändra hela världen och vi var ju övertygade att självklart skulle vi göra det.
0: Sen sa du också att du var rädd för din egen framtid.
2: Ja, jag har ju ingen pension. Alla mm. tror ju att... Det är självklart du har ju svensk grundpension. Nej, man måste ha bott i Sverige i 40 år för att få en grundpension. Så jag får en 40 del för varje år jag bor i Sverige. Sista orangea kuvert jag fick låga på 2000 kronor före skatt.
0: Och vad tänker du kring dig?
2: Ja, jag jobbar ju heltid nu. Men det jobbet tar slut när jag fyller 65, vilket är i januari. Så du vet när man fyller 65 nu för tiden så ska man ju bara snällt kliva in i kistan och lägga sig. Så är det tyvärr.
0: Om vi vänder på det lite, om du skulle ha haft superkrafter och du skulle kunna göra precis vad som helst. Vad skulle du göra då?
2: Vet du, jag var en väldigt konstig flicka när jag var liten. Alla mina kompisar ville vara mammor och, och sjuksköterskor och flygvärdiner. Och, men jag ville bli en doktor. Alltså om jag kunde så skulle jag ställa om, gå tillbaka till skolan och studera och bli läkare.
0: Vad är det som är lockande i dig då? Att bli läkare?
2: Att kunna hjälpa folk, det är intressant, fascinerande. Jag tycker kroppen är väldigt intressant. Och sen att kunna göra en insats för människors skador och... ja.
0: Men det blev aldrig så. Du... Tyvärr, det blev aldrig så. Tänker du ofta på det att du skulle vilja spola tillbaka tiden och göra om saker och ting?
2: Nej, jag slösar inte energi åt det. Det är klart att ibland man ser saker så tänker man, åh oh, jag önskar om bara... Eh, när våren kom och alla unga flickor var ute i sina vårklänningar och, ute och dansade och jag bara såg fin ut. och Jag tänkte, ah, vad mycket jag har missat. Men eh, nej, jag, jag försöker att se framåt och jag försöker att leva väldigt mycket i nuet. Och jag har ju också en väldigt stark tro, så jag får ha tillit nu. Ibland får man blunda och kliva över klippan. Liksom. Mm. Så det, det är det jag lever med idag.
0: Hur, hur känns det nu när vi sitter här en liten stund i mörkret?
2: Ja, det börjar ju bli bekvämt. Men du vet, jag väntar på att synen ska liksom justera sig. Du vet, ja. När man går in i ett mörkt rum så, så småningom så börjar man se konturer- jag väntar på att få se saker skepnad och de liksom dyker inte upp här.
0: Och du har öppnat ögonen i alla fall för du blundar när du kom in va? Ja
2: det var naturligt i mörkret att man blundar. Varför är det? det Vad konstigt. Det är ganska många gäster som gör det. Är det så? Ja, ja det är
0: många som säger att de gör det i alla fall i början och sen en del gör det ändå lite till och från. Men det kanske också att det blir en omställning när man kommer
2: in här, kanske. Ja att du med ögonen öppen så känner man sig väldigt hjälplös. Med ögonen stängd så känns det som okej, okay, jag kan öppna ögonen. Men äh. det går ju inte. <laughs> mm. äh, var du uppvuxen någonstans? I Stockholm. I Hesselby specifikt. Ähm, ensamstående mamma. Fast jag hade väldigt bra kontakt med min pappa och min farmor och farfar och mormor och ja, släkt och sådär. Hur var du som barn då? Jag var väldigt ensam, tror jag. Jag var väldigt stor för min ålder. Blyg. Och jag kommer ihåg att min mamma skickade ut mig att leka hela tiden. Det var en lekplats tvärs över gatan. Och hon ville ju att jag skulle vara ute och få frisk luft och leka. Men jag passade liksom inte in med barnen min egen ålder. För jag var stor. Och de äldre barnen, de slog mig. Så jag var rädd för dem. Så jag ägnade väldigt mycket tid- att låtsas att jag hade varit ute och lekt. Jag brukade gå ner i källaren och det här var ett höghus. och där hade de såna här vad heter man förvarområden förråd. Eller? Förråd, ja. ja precis. Det var långa korridorer och framsidan på alla de här båsen liksom, de hade sån här vad heter det, nät så man kunde se in i och jag, jag pratar mycket med mina händer så jag slår ju i saker hela tiden.
0: Jag har nästan det att du gestikulerar och ja, det är härligt. Ja.
2: Nej, så jag brukar gå och, och titta och sen byggde jag liv för dessa människor liksom vem de var, vad de gjorde. De ah. kanske var spioner. eller ja.
0: Utifrån det du såg i förråden då? Precis. Genom... Och
2: sen gick jag hem och så rufsade jag till håret lite grann och så gick jag in. Och mamma, hade det roligt. Ja, mamma.
0: Förstod aldrig din mamma att du inte hade varit ute och lekt? Jag tror inte det.
2: Hon var flygvärdina, så hon var borta väldigt mycket. Så jag var hos min farmor och farfar. Och min pappa bodde ju precis intill. Så att det var ju Gröna Lund och det var Skansen på helgerna. och Ja...
0: Men det låter som väldigt idylliskt ändå, alltså, bortsett att du var
2: ensam då tänker jag. Ja, jag hade ju en bästis absolut, det hade jag. Hon bodde ju i samma byggnad och hennes pappa var ensam och min mamma var ensam. Så vi bestämde oss att uh -huh. de skulle gifta sig och vi skulle bli systrar. Det var vår så stora klart. plan. Uh -huh. ja, men det blev inte så. Det blev inte så, nej. nej.
0: Men då hade du en kompis i henne?
2: Ja då, jo då. Jag mm. hade ju kompisar, det var inte så. Men varje gång jag skulle till något födelsedagskalas så blev jag sjuk. Jag vet inte vad det var. Men... Och du vet, jag är född eh, den 6 januari. Vilket på den tiden, 13 dag jul, det verkligen firades. Då slängde man ut julgranen och det var braser och det var kalas och... Så att, jag fick ju aldrig ett äkta, riktigt födelsedagskalage. Jag brukar säga det därför jag blev narkoman. Jag var psykiskt skadad av att jag inte fick <skratt> mitt eget födelsedag.
0: <skratt> <skratt> ni, ni flyttade ju till USA. Och det var ju någonting som förändrades när ni flyttade till USA.
2: Ja, min mamma träffade ju en amerikanare. Det var klart, hon trodde ju att hon hade fått, som man säger på engelska, the brass ring. Eh, alltså att hon hade verkligen eh, landat rätt- hon var väldigt förtjust i den här mannen och han var välbärgad kan man säga. Så hon trodde ju att hon hade fått säkerhet och trygghet för oss båda två. Men han var mycket äldre och väldigt rigid, alltså väldigt begränsad. Han förstod inte ungdomar och han var inte beredd, tror jag, på att ha ett barn eller en nästan tonåring i sitt liv.
0: Hur gammal var du när ni flyttade dit?
2: jag var mellan 10 och 11 så att ja, jag var ju obekväm och min mamma fick ju min halvbror och syster liksom pangbom en efter den andra så han hade ju sin familj och på den tiden särskilt i USA så var det ju mannen som höll i allt han, han höll ju i, i kort och bilar och pengar och alla beslut var ju fattade av honom så det blev ju inte så bra. Jag blev ju skickad till en privatskola- Ja, och det var ju väldigt sån där, jag brukar säga, det var en sån här snoffsig skola Allting skulle ju vara så himla rätt Det var ju oerhört viktigt att man hade samma kläder och samma märken på kläder Även då var det ju en märkesvärd för ungdomar Och det gick ju inte min styrfar med på alltså, Jag kommer ihåg, det var, vi hade ett jättestort bråk över. På den tiden var det väldigt poppiskt med de här vita go-go-boots och det skulle man absolut ha. Men det var inte bara vilka som helst utan det skulle vara ett visst märke. Ja, först och främst blev det bråk om jag även skulle ha dem. Men sen då tyckte han att den billigare var lika bra så jag fick inte. Så det var ju lika bra som att inte ha några alls. Det var värre till och med. Det påpekade ju att jag var fattigare än dem, vilket inte var sant. Det var bara att min styrfar var mycket snålare än deras pappor. Och jag, jag hade ju svårt med språket till att börja med. Jag hade ju en brytning naturligtvis som jag jobbade väldigt hårt att bli av med. Utan nej, jag passade inte in helt enkelt.
0: Men hur var det när liksom du berättade att du var från Sverige?
2: Ja, du vet på den tiden Sverige stod för 3S. Sex, Sin and Socialism. Och det var ett skandalland. Eh, Så att... Eh, nej, deras föräldrar var ju inte särskilt glada att ha sina barn mm. eh, umgås med mig.
0: Och sen gick det väldigt snett.
2: Ja, det Efter gjorde det. det. Jag mm. träffade en, en kille som spelade i en musikgrupp, rock'n'roll. Mm. Eh, och ja... Han fick mig att känna mig väldigt speciell och, och jag tror sedd och lyssnat på uppskattad. Alltså, jag visste ju inte att jag var fin. Jag trodde jag var ful för jag blev behandlad så i skolan. och Han började uppvakta mig och det tyckte jag var väldigt spännande. Men han var tyvärr 24 år gammal. Och, nu, och du var 18. Så det var ju inte så bra. Min mamma fick reda på det här. Och ja, hon, ja, hon försökte att stoppa oss från att träffa varandra. Och det var då jag stack hemifrån. Ja, då landade jag i San Francisco- i hippiekulturen- och droger- och experimentera. Så det var... 60-talet var ju- ja, någonting väldigt speciellt. Ja, man skulle ju- komma i kontakt med sig själv- och med universum- och meditera- och till hjälp för det så hade man ju LSD och hash och allt möjligt. Mm. Så att eh, droger blev ju en del av livet väldigt, väldigt fort.
0: Men förstod du inte hur farligt
2: det var? Eller? Nej, det fanns väldigt lite information. Eh, och det som fanns var ju helt hysteriskt och fel. Så nej.
0: Och din mamma då? försökte hon få hem dig igen?
2: Ja, det är klart att hon gjorde men eh, hennes man höll ju i, i pengar. Och hade total kontroll över henne och vad hon fick och fick inte göra. Det är klart, de anmälde ju mig till polisen. Hon gjorde ju allt för att titta mig. Men USA är väldigt stort. Det var ju tusen på tusen på tusentals ungar bortsprungna. Så det är klart, polisen kunde ju inte leta efter specifika särskilda ungar.
0: Men förstod din mamma att det var på väg att gå illa med droger och så tror du?
2: Det tror jag inte hon förstod tills jag blev gravid och åkte hem då. Då var jag 15. Det är väldigt konstigt för att även då det var hippiedagarna och allting var liksom free love och allt det där. För mig, skulle man ha barn så skulle jag vara gift- så det är väl en typiskt tecken på precis hur konflikter jag var. Att jag ville ha hela hippietänkandet. Och, men ändå, när jag väl skulle föda barn, ville jag vara gift. Så att jag fick vänta tills jag fyllde 16. För att även min mamma kunde godkänna att jag gifte mig. Hon ville ju att jag skulle göra abort och stanna hemma. Så att det var ju absolut fel väg att gå med mig- så jag stack därifrån så fort som, eh, som jag var gift.
0: Och gravid, då ja. Ja. Nu, vi ska fortsätta prata vidare alldeles strax, Annika. Eh, vi ska släppa in Ulf lite.
2: Det luktar gott i alla
0: fall. <laughs> jag tror inte det
1: är, det är kvällens mat va, som en luktar. En
2: skål där
3: mm.
1: och en skål där. Du kan väl börja vilken du vill egentligen.
2: Är det stick eller är det...
0: Nej, det är med händerna. Okay. Och
1: jag tror det är... Du
0: doftar här och det är kvällens mat va? Som lagas av kocken va? Ja, och det,
1: en det är, det är faktiskt, redan inför, För hela veckans mat så att säga. Så de, de håller på att förbereda bara idag. Det är choklad.
0: Det är choklad till det ja. Mm. Okej. Okay. Ska se om du kan smaka vad det är för något. Mm. Vad är det är för smak.
2: Mm. Ja, det är sådana här 70% tror jag. Med lite apelsintom tror jag. Mm. Är det den
0: där du tog i? Nej, det var den här. Ja, ska jag testa också. Ta en bit här. För det är två olika sorter. Jaha. Mm. Du tyckte du smakar lite apelsin? Mm. mm. Det är det inte kan jag säga. Inte? Nej, nej.
2: Ja, men det är, är svårt.
0: Den, den, den här är svår. Så testar den andra. Den mm. kanske
2: lättare. Nu ja, har jag smakat på den vänstra. Ja. Och det är frukt och bär i den, tror jag.
0: Mm.
2: Eller det är det är nötter. En det är frukt. Det Nej, det är inte. Mm. Inte. Nej, det är frukt mm. jag i alla fall. Att det var någonting lite ja. knaprigt. Det är frukt, men jag kan inte säga vilket det var konstigt. <laughs> ja. Hur mycket vi äter med ögonen.
0: Nu är du man kanske inte kan säga på chokladen i alla fall, men man ser på förpackningen. Så då vet man ju innan man
2: stoppar i sig vad det är för Vad någonting. man har att förvänta sig, absolut. Ja.
0: Mm. Vill du veta svaret, Annika? Ja. Eh, den första du stoppar i där då, mm. det är blåbär i den. Okej okay. Jag skulle aldrig kunna gissa att det heller, som är ganska van vid att äta utan syn då. Eh, Och sen det du precis testade, som mm. du sa var frukt, och det är rätt. Eh, det är päron.
2: Päron, okej. Okay. Ja, ja.
0: Kan du ja, matcha kan jag... ihop det
2: nu? Jo, nu kan jag matcha ihop det, absolut. Mm. 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 Ja, det är väldigt gott i alla fall.
0: Du berättar ju att äh, du stack hemifrån sen igen i alla fall- och då var du gravid.
2: Ja, jag äh, tände ju av under min graviditet. Jag födde min son, som jag kallade Sven. Äh, men äh, jag var ju, gick ju tillbaka till äh, den här killen och knarket rätt så fort- så att jag var ja, heroinberoende, gick på gatan, prostituerad i flera många år. Men när min son var ungefär två, då bestämde jag mig att nej, men jag skulle göra en förändring. För jag ville inte att han skulle vara med i den här världen som jag levde i. då. Så jag bestämde mig att hitta en respektabel man och gifta mig och det gjorde jag. Så då levde jag liksom ett ja, någorlunda normalt liv om man ska förkorta allting ja. väldigt mycket ja. eh, i ungefär sex år. Men det tog slut i 1980 och i början av 81 så träffade jag en, en man. Och när det tog slut så, så tog jag återför jag gick tillbaka till att knarka. Jag träffade en langare blev involverad med honom men han ville inte att jag skulle tjäna pengar mitt vanliga sätt det vill säga prostitution. Vi började sälja stulna varor och en man som jag sålde till var en man som hette Joe, var en väldigt fin man. Han ägde flera restauranger och jag bokade en träff med honom. Men jag tog den här nya killen med mig. Men det slutade med ett bråk över pengarna och så vidare och med att den här killen sköt ihjäl den här restaurangägaren. Mm. Efter det så åkte vi därifrån. Jag ville träffa min son eh, innan för jag förstod ju att mitt liv var över eh, och jag förstod att jag skulle aldrig mer kunna vara med min son men jag ville liksom se honom en sista gång.
0: Vad var det som gjorde att du liksom tänkte så att, att nu är mitt liv slut?
2: Ja, för att mordet hade hänt och det var ju jag som hade bokat träffen. Det var ju jag Jag mm. hade ju lämnat meddelande på hans svarmaskin. Alltså, jag hade ju inte dolt någonting så jag menar, mm. det var ju mig de skulle komma efter. Men också efter att ha sett liksom, skjutningen och Joe framför ögonen på mig alltså, ja. jag såg ju egentligen inte själva skottlossningen men jag såg Joe eh, nej det var någonting hemskt, ja. det knäckte något i mig liksom. jag bestämde mig att jag inte ville vara med längre eh, men jag ville bara träffa Sven en gång till och var din son någonstans då? han var då hos sin pappa långt i norra Kalifornien så det var en lång resa dit 12 timmar och jag eh, hällde i mig allt jag kunde få tag i eh, på vägen dit. Så att när vi kom fram så var jag helt borta i huvudet. Jag hittade inte. Vi fick en punktering. En polis stannade för att hjälpa. Den här killen fick panik. Han sköt ihjäl den här polisen. Eh, och efter det så blev vi gripna inom väldigt kort. Hamnade på häktet och... Efter det, ja, så han begick självmord efter sju månader enligt häktespersonal Och ja, de gick vidare med att kräva dödsstraff ifrån mig för att det är ju en automatisk dödsstraff, särskilt ett polismord. Ja, jag satt ju flera år i dödscellerna för att de flyttade mig från häktet för att försäkra sig att... Jag skulle hållas vid liv
0: Men hur, hur är det möjligt För jag tänker Du var ju inte med och liksom Höll i vapnet Det var ju inte du som dödade De här
2: personerna Det var ju den här killen som du var med Ja men du vet enligt amerikansk lag När ett mord händer Och det är en underliggande, något underliggande brott eh, I det här fallet Var det faktum att eh, Vi sålde stulna varor Då eh, höjs mord Graden. Och då gör det ingenting om man är, själv begår mord Eller om man är bara med och delaktig i underliggande brottet För tänkandet är att är du villig att vara med i underliggande brott Då har du, borde du kunna fatta att någonting kan hända Och mm. du sätter människor i fara så var lagen då men när det förändrades i 1983 då fattade högsta domstolen i USA ett beslut att man kunde inte kräva dödsstraff från någon som hade aldrig bevisats personligen ha begått ett mord och då fick jag då slutligen mitt straff 25 till livet.
0: Livstidsdömd då eller? Ja. Vad innebär livstid
2: i USA? Det kan betyda precis det, livstid. Min advokat sa att ja, men om du sköter dig så halvt år kan du begära nåd. Och de flesta får ju nåd vid första ansökan. Men det var ju inte korrekt. Och det kom jag ju att förstå väldigt fort efter jag landade på, på anstalt och började prata med mina medfångar. Då. Ja, jag begärde ju nåd eh, många gånger, flera gånger. Och jag tror inte att de skulle någonsin ha släppt mig. Jag blev ju nekad gång på gång på gång för att det var ett polismord. Och särskilt eftersom där är det så att de anhöriga till offret har rätt att delta. Och de var ju delaktig i processen när jag begärde nåd. Så, Får de tycker till då? Ja, absolut. Mm. Det, deras ord är det sista som den här panelen hör innan de går ur rummet och ja, funderar på... Vad deras beslut skulle, ska vara. Det är ju som en rättegång egentligen igen.
0: Var du med ja, också då? Ja. Och, jag vad försökte du då säga någonting till de här anhöriga?
2: Nej, man får, jag får inte säga någonting. Jag får inte ens en gång titta på dem. Jag Men varför
0: får man inte titta på dem?
2: Så att de mm. inte ska känna sig hotade. Eller rädda.
0: De kunde inte låta dig få nåd då? Eller?
2: Nej, 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 nej. De ville mm. se mig dö där. Absolut.
0: Vi ska prata vidare om tiden i fängelset också. Jag ska släppa en Ulf med lite musik först.
3: Ljuset det är släckt, äventyret är väckt. Nu lämnar vi den siliga itan. Här finns ingen jämt. doft och det du hör. Smaka, känna och rör Låt andra sinnen sända impulser När synen inte står Tror att vår värld har en plats för alla människor Och det spelar roll att just du och jag
2: Tänkte att en rad i sången var att uh, här finns ingen hjälp. Och jag tänkte på när du berättade om det här, att i mörkret med så mm. tänkte jag ja, alltså, allt som vi har pratat om, jo visst det är många som är intresserade men det finns i boken och det har ju pratats om tusen gånger säkert. Mm. Uh, alltså i mörkret, det är ju olika sorters mörker. Alltså, och jag har gått igenom en viss sorts mörker. Du lever i mm. ett annat mörker. Du har fått din syn in i mörkret. Mm. På ditt sätt. Alltså jag frågade Ulf när vi gick in. Ja. Jag visste inte att han var blind i början. Det tog mig lite tid ah. att klura ut det. Då tänkte jag på att... Ja, det är olika sätt att lära sig att leva inom mörkret. Och man kan liksom... Surrender.
4: Man mm. kan
2: kapitulera till det och, och låta det sluka igen Eller så kan man som Ulf hitta sin väg framåt. Mm. Du har hittat din väg, jag har mm. hittat min väg, ja. även då
1: jag kan se. Jag, jag tror på det här med olika slags mörker. här. Vi försöker bygga ett väldigt ljust mörker ur, ur, ur vårt mörker. Mm. Så att säga. Och jag gissar att det kanske är så det måste bli även i, alltså när du var i ett annat mörker att du måste hitta ditt ljus för att överleva i det mörkret på något sätt.
2: Det måste finnas något att tro på. Något och... Så är det ju för alla människor, mm. tror jag. Mm. När man förlorar det där lilla ljuset, den strimlar någonstans- mm. då är man förlorad.
0: Mm. Mm. Men då Annika, jag tänker innan vi ska komma in på dig hur det har varit för dig, liksom att hitta ljuset i mörkret- och, och ta dig vidare och ditt liv idag- Alltså, jag tänker att alla kanske ändå inte har hört eh, hur det var i fängelset. Att, kan du ge en bild av hur en, hur en vanlig dag kunde se ut?
2: Ja, när jag först kom dit, då var det ju, det var byggt för 950. Det var väl ungefär 800 där då. Och tänkande på den tiden var rehabilitation och, och så vidare. Det var mer liberal tid och vi fick ha lite egna klädplagg och blev tilltalad vid förnamn och så vidare. Men det ändrades ju väldigt snabbt. Det här var ju när Law and Order började ta tillbaka kontrollet och samhället blev mycket mer konservativt och det skulle vara straff, straff och kåkvarare, de skulle inte ha några lyxsaker så att saker började tas ifrån oss och det låter ju inte så mycket att man fick ha några egna t-shirts till exempel med olika färger men när alla till slut bär på grått och blått mm. liksom, och hela världen kommer ner till eh, yttert ytterst väldigt små personliga saker så eh, höjs värdet på dessa små prylar otroligt mycket det blir en konstig konstig värld det började bli hårdare, mer och mer straff längre straff populationen gick ju genom taket, till slut så var det ju 3000 tjejer där ja. så att det var ju sängar i varenda lilla vrå, som sagt allting togs ifrån oss till och med vi fick inte ha långt hår till och med
0: vad gör det med en som människa när man inte får ha långt om Man får inte ha sina egna kläder. Alltså, vad gör det med en?
2: Det är då man måste kämpa för att komma ihåg vem man är. Och har man inte någon kontakt, har man inte någon ankare någonstans, då är det väldigt lätt att bara liksom lägga sig ner, och alltså, vad säger man, flow med. Utan att tänka dagarna bara rinner in i varandra. Dagen är likadan idag som igår som imorgon. Det är också där som många bestämde sig att inte vara kvar längre. Det var väldigt hög självmordssiffror.
0: Eh, och då måste jag ju fråga alltså. Eh, alltså... Kanske en konstig fråga, men fanns det saker att kunna ta självmord med? Alltså, när man hör om, om svenska fängelser och sånt så tar de ju undan alltså att man inte ska kunna ta livet av sig.
2: Är man bestämd att ta livet av sig så tar man livet av sig. Och jag har sett tjejer som eh, knöt ett rep runt halsen och eftersom de inte hade någonstans att hoppa från bara lutade sig fram tills de dog. Förstår du vilken vilja det måste ta när man börjar kvävas? Att ha viljan och vara så utan hopp att man verkligen låter sig själv strangle och dö. Mm. En tjej tände sig själv, eldade upp sig själv. Hon dog. Alltså smärtsamt. Alltså, men om det finns så mycket smärta inombord, då känner man kanske inte den smärta utanför. Men skillnaden också där är att Fångarna driver hela anstalten Alltså jag menar Verkligen allting De de byggde ett sjukhus strax innan jag lämnade. De lagar maten, de, alltså allt pappersarbete, allt recordkeeping. Alltså allt, allt, allting som händer här ute och finns här ute finns där inne. Bara på mycket mindre skala och mycket mer intensivt och mycket dyrare en cigarett delades, bryts ner i tre cigaretter som man rullade själv och var och en såldes för fem dollar. Eller tio till och med. Tänk dig hur mycket pengar man kan tjäna på bara ett paket cigaretter. Som är helt legalt för en vakt att köpa och stoppa i fickan och bära på. Alltså, det är inte olagligt men han kan tjäna så mycket pengar. Så väldigt mycket korruption och väldigt mycket maktmissbruk Så att de ser på en som någonting som de skrapar från skosulan om man blir sedd så dag in och dag ut så till slut blir det normalt då accepterar man den visionen av sig själv om man inte har en kontrabalans och då måste man hitta den inom sig själv men även de bästa och de starkaste tror jag inte kan hitta det totalt inom sig själv utan det krävs kontakt, mänsklig kontakt om det då är medfångar eller om det är någon från utsidan Om man tappar begreppet om tid ibland kunde det vara en vecka verkade ett år ibland kunde ett år försvinna och jag visste inte vad som hade hänt ibland försvann jag jag svarade inte ett enda brev på ett år, två år så folk säger, att ja, jag skrev och skrev och du svarade, tog evighet. Ja, för ibland bara stängde jag ner.
0: Men har lyckades du ändå? För då måste jag ändå hålla hoppet uppe någonstans.
2: Inte i början. I början var jag totalt dedikerad till att ta mitt liv. Men jag fick någonting här hemma, tror jag. I grunden jag fick ifrån... Eh, min farmor och farfar och pappa, så alltså min släkt. Min mormor var en otroligt stark kvinna med fötterna på jorden Hon var, mm. vad som hette på den tiden, en skurkäring hon, mm. hon tvättade trappuppgångar i Stockholm. Jag fick någonting fantastiskt starkt inom inombords ifrån dem. Jag kallar, kallar det min moraliska kompass, det är kanske är fel ord. Men det är något glödande, levande som drar åt rätt håll. Även när jag gick totalt åt fel håll så kände jag den där eh, dragkraften. Alltså det var alltid ett konflikt när jag bestämde mig att ta livet av mig. Men det kom väldigt nära, några gånger kan jag säga. Särskilt efter min son dog.
0: Jag menar, det är ju fruktansvärt alltså, att, att det hände också.
2: Ja, det tog mig en lång tid att börja hantera det. Och egentligen så... <skratt> ja, började jag inte sorgprocessen tills jag kom hem. Jag stängde ner. Jag var, jag var rädd för att ta tag i det. Jag var rädd att jag totalt skulle sjunka ner i mörkret- och inte kunna ta mig upp igen. Och det är där som... Min tro blev ju formad eh, på 90-talet. Eh, och det var där som jag fick bevis på- att det verkligen finns en gud. Och om det då så finns en gud- Även om jag är arg på honom. Och det är jag. Mm. Så måste jag acceptera att det finns en orsak också. Även för all galenskap. Jag brukar säga. Jag har några frågor jag tänker ställa när jag kommer dit.
3: Jaha.
2: Men du frågade om hur det var att leva där. Mm. Det är ju Varje dag går man upp om man går till ett jobb. Så man liksom har ett liv. Det är möjligt att leva ett liv. Okay? Idag ska jag göra det här på jobbet. Och sen till helgen så ska jag spela baseball. Eller kanske det var någon film på tv som man ville se. Man kan titta omkring och bestämma. Men jag vill byta jobb. Jag vill jobba här. Vad måste jag göra för att komma dit? Och sen ser man fram till helgen. Eller till något besök. Och svenska fängelser. Alltså där sitter man jag frågade när jag kom till Hinseberg vad, vad finns det för jobb här jo de hade en industribyggnad sa de, ja, vad gör ni där då de, ja vi räknar skruvar då satt de liksom och stoppade små skruvar i plast så här små plastpåsar. Eh, och aldrig fick de umgås med någon på någon annan avdelning så <här> hela ens tid mer eller mindre så får man bara träffa kanske tio tjejer i USA där släpps alla ut på en och samma gång Alltså så det kan vara upp till 2000 tjejer ute på gården visserligen så är det eh, vakttorn med, med M16 men alltså ändå så det är väldigt mycket eh, ett samhälle jag hade en väldigt nära relation med ett, en grupp kvinnor kvinnor formar familjegrupper så att eh, jag hade en familj liksom, som jag byggde och familj för mig är inte i blodet, familj är i själen och eh, vi höll varandra upp också så att mänsklig kontakt är så oerhört viktigt. Alltså jag hade ju två långa relationer med kvinnor där. Det är ju en helt annan sak när man har en kärleksrelation. Och man vet att på denna dag, detta år så kommer det vara slut. Man blir mycket mer medveten om värdet- av personen av relationen och små saker man fastnar inte i dem nej, man tar man tar vara och värde på de dagar som finns för att man är alltid medveten om att en dag så kommer den här personen inte att vara här
0: och sen måste jag ju fråga Annika för att jag läste ju också att du satt ju i samma fängelse som de här män som kvinnorna mm nu till vår samarbetspartner Svedavia, det statligt ägda flygplatsbolaget som äger och driver tio flygplatser runt om i landet. Och här Håkan C.V. Gran, ledsagare på Arlanda. Vad är viktiga egenskaper hos en person som ledsagar och jobbar massastans
4: skulle du säga? Det är några grejer som sticker ut och man, man behöver ju ha en grundläggande värdering i att man vill... Faktiskt hjälpa till och sen så tror jag att man behöver vara ganska tålmodig och, och stå med båda fötterna på jorden för att på det sättet hantera situationer. Det kan vara stressigt på en flygplats och speciellt om man har någonting som gör det lite jobbigt att resa så kan det bli lite extra stressigt och det måste man ha förståelse för.
0: Jag fick ju berättat för mig att Sverige har ett samarbete bland annat med Spinali. Så då kommer det ju ibland hela gäng. De ska åka iväg, har ryggmärgsskador allihopa och det är rullstolar och så. Hur löser ni det?
4: Det kan vara allting ifrån tio upp till det mesta jag har varit med om är 27 olika assistanser. Och då var det ganska trångt med rullstolar på bryggan ner till själva flygplanet men då, då får man ju se till att det är så pass mycket människor där så att vi kan hantera det. Och det är en viss logistik i att lyfta av människor och rulla av dem ifrån flygplan för att sen träffa rätt med rätt rullstol i rätt tidpunkt för att sen ta dem vidare ner till bagagehallen.
0: Och då får ni reda på i farverk så att ni kan planera logistiken. Ja,
4: de beställningarna görs ju generellt sett ifrån organisationen som beställer resan via vår Koordinator och sen fördela koordinatorn och arbetet på oss, till oss som gör själva arbetet ute på, på golvet.
0: Så om man till exempel är ett gäng personer med synnedsättning och man vill resa tillsammans så är det inga problem?
4: Nej, inte alls. Jag, hade, jag tror jag hade nio stycken som kom in från Danmark som skulle vara med på någon form av konferens för synskadade i Stockholm. Och det löste jag själv med hjälp av de synskadade. För vi gick på tåg igenom faktiskt här utifrån FP, den, hela vägen in genom bagagehallen och ut till en väntande taxi, snedsträck då. Vi tappade väl två tror jag på vägen, men de sa till ifrån direkt. <laughs> nu har vi två på efterkälken så vi fick, vi fick stanna upp. Men ja. så fick vi igång tåget igen och så gick vi hela vägen ut. Ja. Så det gick alldeles utmärkt.
0: Och då har du har ju skrivit väldigt fint om dem. Jag menar det är ju många som känner till- de här hemska bestialiska morden ju. Men du blev ju faktiskt vän med- de här kvinnorna om jag förstått rätt.
2: Ja, det har du. Alltså det finns ju många hemska- hemska brott bakom mm. uh, murarna. Och det händer ju hemska- hemska saker i människors liv. Så att det finns alltid någon orsak. Inte att det finns en bra orsak. Men- för att förstå just de morden måste man egentligen förstå 60-talet, tänkandet och också nu har de kommit fram till kult- och hjärntvättningsprocessen, den psykiska biten och hur det går till. De här tjejerna var ju i ja, 15-16 när de blev involverade, de var ju 17-18 när de här morden hände och totalt under Charles Mansons påverkan. Så att eh, man får titta till personen också. Och ja, de, Susan som sagt, hon var den första jag träffade- eh, för att jag ville träffa någon som hade levt igenom lika länge- som jag trodde mitt straff skulle vara i början då. Och det, då hade hon suttit i 13 år. Men eh, hon dog ju eh, strax efter jag hade kommit hem i 2009- hon dog av hjärncancer och hon visste att hon skulle dö sista gången hon begärde nåd. Men hon fick ju avslag så hon dog på anstalt. Mm. Men ja, man måste titta på tiden. Man kan inte bara titta på ett brott i, i liksom självstående. Det är ju många som har träffat mig- som bara har, särskilt i början när journalister och så när de hade läst polisrapporter och de hade läst eh, ja, om mig och sen träffade de mig och sa, men det här går ju inte ihop
0: uh
2: -huh. Nej, det går inte ihop för att du har tagit uh -huh. det där stunden för sig själv och det, det, det går inte, man måste ta helheten
0: ja. Du ska få en liten present av mig, Annika
2: Jaha Mm, som jag ser. inte kan se
0: Nej, men jag tror att du kan känna
2: Där Ja, där, mm. nu har jag den ja. Okej, okay, ska jag öppna den? Ja, öppna, varsågod mm. Jag kommer ihåg att jag läste en gång en berättelse Om en man som träffade en pojke som var blind Och han försökte, de målade Och han försökte förklara för honom Färgen blå Ja. Och han gav honom en kall sten. Alltså här är färgen blå. Här är den. Den är lite sträv. Det känns som den har ben. Den har öron, tror jag. Är det en elefant? Nej. Nej, den har fyra ben. En hund? Ja. ja.
0: Om du klämmer lite på den. Ja. ja.
2: Den här får jag hålla ifrån mina hundar.
0: Varför tror du att de har fått den då?
2: För att jag älskar hundar, hoppas jag. Ja. Och du jobbar ju med hundar också i fängelset. Ja, de räddade mm. mitt liv, kan jag säga, för att sista gången jag begärde nåd då var den här polismannens dotter det var hennes tur att uttala sig hennes mamma hade ju varit där tidigare men alltså det där knäckte mig att, att lyssna på henne och höra hennes smärta och ilska och, alltså jag tänkte nej fy fasingen, jag orkar inte mer mm. men då kom ju hundarna in i min värld och jag fick träna servicehundar.
0: Vad hände det med dig?
2: Alltså det gav mig en orsak att leva, att gå vidare att bara att klappa en hund, att ha den här levande varelsen med ögon som är totalt öppna och kärleksfulla och tillitsfulla, att titta på mig. och ja, Det var en fantastisk upplevelse. Och jag fick ja, träna många hundar, men tyvärr så fick jag ju släppa dem så småningom också. Och det är ju därför som mina hundar betyder så mycket för mig, för ja. jag behöver aldrig släppa dem de kommer att vara med mig tills vi alla dör.
0: Men trodde du det när du satt i fängelset och jobbade med hundarna där att du någon gång skulle få ha två hundar själv en gång som Nej, du Nej inte... det
2: trodde jag absolut inte. Ja, det Nej. var det enda riktigt önska jag hade i hjärtat. Alltså jag hade slutat önska mig hem eller fri eller vad som helst utan jag ville bara få behålla en hund utan att behöva ge bort den och jag... Jag tänkte ju... Ja, men, du vet, det kom ju in folk och titta på vår träningsprogram hela tiden. Och då hade vi ju hundar i olika stadier av förberedelse. Så jag försökte övertyga dem om att ja, men, vi behåller en hund... Som kan allting. Som mm -hmm. vi kan använda som en visningsexempel. Ja. Liksom. Men nej, det köpte de tyvärr nej. inte.
0: Vet du hur det gick för hundarna sen? Då fick ni reda på någonting. Sen var de hamnade. Ja, någonstans. en
2: gång om året så hade de en återträff. Och de som hade fått hundarna, om de ville, fick komma in. Och vi fick träffa dem igen. Och det var en fantastisk upplevelse att se dessa hundar som man hade varit en del av deras liv- Visst, de kände igen oss. Det gjorde de absolut. Mm. Men de var totalt fest vid sin nya person. Och det var underbart att se.
0: Det var servishundar då, så de hjälpte personer med
2: i Ja, precis.
0: Men och hur lyckades du slut- för komma hit och avtjäna sista delen av straffet här då? Det är hemligstämplat
2: i 70 år. Jag har en aning men jag vet inte. Men jag, vet, jag har alltid sagt, hela tiden- att mitt fall skulle lösas över en cocktail eller på en golfbana. Och det är så jag tror att det gick till. Någon pratade med någon som pratade med någon. Det var aldrig en officiell kanal eller någonting sånt. Det var Schwarzenegger som var guvernör- varje gång en livstidsdömd får nåd så måste guvernören skriva på orsaken att ge nåd är att personen har förändrat sitt liv tillräckligt att inte längre vara en fara men de använder ju brottet gång på gång på gång att en polismördare blir släppt det är politisk självmord mm. så här kommer svenskarna du vi tar henne till ett annat fängelse. Du släpper henne bara till ett annat fängelse. Du behöver aldrig skriva på att du friger henne. Utan du bara flyttar henne från ett fängelse till en andra. Dina händer är rena. Allt är väl. Och det tror jag var en stor motivation till att han skrev på. Mm. Det är min egen tolkning. Ja. Mm.
0: Nej för att Jag läste ju i boken här att det var ju snabba puckar du fick ju reda på väldigt snabbt. Och det var ju, du fick ju inte berätta det för någon och, och då kunde du kunde egentligen inte pusta ut för du var ut ur eh, amerikanskt luftrum du flög ju till Nej, Sverige Nej, jag,
2: jag var ju livrädd att hela tiden att de skulle, alltså jag, jag gav dem så mycket makt att jag trodde att de skulle skicka upp stridsplaner och tvinga planet att vända i sista sekunden, så rädd var jag
0: men du beskriver känslan då när du förstår att nu är jag ute i amerikansk luftrum nu.
2: Ja, alltså det var, jag brukar säga det var som om en elefant klev av bröstet. Och jag visste inte egentligen hur tungt det hade varit. Alltså man kan ju leva med en tyngd tills en punkt där man blir van vid det. Det bara är det är som att ha ett par skor som, som klämmer åt och till slut så känner man det inte, man bara vänjer sig. Så att när jag väl förstod att nu kan de inte sträcka ut armen och dra mig tillbaka. liksom Jag kunde andas. Då kände jag fri. Och jag, även då jag visste att jag var, skulle hamna på ett fängelse. Möjligen livstid här i Sverige. Men som sagt, jag räknade mig som helt fri.
0: Och så hamnade du på Hinseberg. Ja. ja. Alltså berätta hur det var den första tiden när du kom dit
2: ja det var väldigt litet kom jag ihåg det första jag, jag de satte mig på en isoleringslägenhet kan jag säga ehm, för att det var ju så galet när så på vägen till från Örebro flygplats till Hinseberg- Alltså det var ju paparazzi som var längs vägarna när vi kom nära Hinseberg- så slängde de sig på bilen och försökte mm. att föra in kameror genom fönstren. Det, alltså det var galet. De låg i buskarna runt om med sådana här zoomkameror och det var helikoptrar som flög ovanför. Och jag fick ju inte ens gå ut. Och så satte de mig i vad jag ansåg var en lägenhet- och jag trodde att det måste vara vakternas rastrum eller någonting- <laughs> För det var ett sovrum och sen var det ett köksbord och spis och kylskåp. Och, och jag rörde ju ingenting. Och de kom med mat, kommer jag ihåg det. Den andra dagen när de kom med mat så öppnade de kylskåpet. Och jag tänkte, nu tittar de väl och ser om jag har rört någonting. Och de frågar har du inte ätit någonting? Ja, visst, jag trodde de menade maten som de hade kommit. Men jo, visst har jag, jag har ätit. Ja, men har du här inne? Nej, nej, jag har inte tagit någonting. Nej, men det är ju för dig. vad Alltså, jag fattade ingenting. Så när de gick så tittade jag i kylskåpet lite försiktigt- och där låg det en tub kalles kaviar och tror du inte att jag vräkt in mig hela tuben? Jajamän. Sen hade jag fått sängkläder. Ett påslakan, ett lakan och ett täcke naturligtvis. Du vet, på mitt fängelse då fick man en, en säck. Sån här riktigt horse weave, alltså eh, nästan som en potatissäck. Mm. Lite bättre än så, men inte mycket. Som man satte på madrassen. Åh, oh, strävt. Ja, det var väldigt strävt. Mm. Och det stoppade man madrassen i. Så det här påslakandet, jag stoppade madrassen in i det. Och sen la jag lakanet och sen la jag täcket. För att Påslakan hade inte kommit när jag flyttade härifrån. Ah, så, du visste inte riktigt så jag trodde. visste inte vad det var. Ah. Så när vakterna kom in och de såg har du inte fått sängkläder? Jo, har jag fått sängkläder. Så tittar de och sa ja, du tänkte så. Okej. Okay. Så det var, det var mycket att lära mig.
0: Om du jämför eh, svensk och amerikansk fängelse då, vad, liksom, vad är bra och dåligt med de
2: olika? Ja, amerikansk fängelse bygger ju på straff. Sen tänker de inte mycket längre än det. Det är väldigt få program som fokuserar på en framtid. Utan det är, okej, okay, avtjäna din tid. Här får du 200 dollar. Ut genom grinden, hej då, lycka till. Här i Sverige, så från vad jag upplevde i alla fall- så är man hanterad som en människa som har gjort fel- men inte är fel. Utan hela poängen med att straffa är att- vända den personen tillbaka till samhället och hjälpa dem att bli bidragande, skattebetalande medlem typ. Och det är inte alls i USA. Där förlorar man sin rättighet till att rösta till exempel. Så man är aldrig en del av samhället igen. Även när man kommer ut så får man aldrig tillbaka den rätten. Och det förlorar man ju aldrig här. Så man är alltid en del av samhället. Sen också en väldigt viktig del som vi har i Sverige, det är permission för mig, efter en tid så slutade världen utanför staketet att existera. Alltså, det var ju som en Disneyfilm brukar jag säga. Om du kan titta på en Disneyfilm och mm. önska dig med all alltså, styrka och kraft önska dig in i den världen och tro att du kan komma dit. ja Det var ungefär så jag såg på världen utanför. Jag hade ju mm. folk som kom på besök. Men i, i mitt tänk, när de kom in i min värld, då var de i min värld. När de gick ut, då, då fanns de inte. Alltså världen där ute, känslan av att ha någon plats i den eller att tänka sig där eller drömma sig där eller föreställa sig ett liv där, det finns inte på kartan. Men här alltså får man permission. Och då kan man verkligen gå i riktiga värden. Man kan gå in i en affär, man kan ha saker. Det är en stor, stor skillnad och det är så viktigt.
0: Jag tänker, hade det här hänt i, i Sverige om du hade varit med i någon som hade skjutit två personer så hade du ju inte behövt sitta så här länge i fängelse. Hade du ens behövt sitta i fängelse, tror du? Jag träffade ju
2: Hans Holme tidigt. Han var väl ja, polischef alltså, över hela landet mm. på den tiden en jurid, vad säger man en advokat, en juridik ja. eh, och han hade läst alla polisrapporter och allting innan han träffade mig eh, och han sa bara baserat på vad han hade läst så max, max skulle jag kanske ha fått i Sverige två år om någonting alls ja, Vad tänker du kring det? Ja men det hände ju inte i Sverige Alltså, jag kan ju inte investera energi åt det. Det är, det är sorgligt att det blev som det blev. Men å andra sidan hade jag fortsatt i det spåret som jag var när allt det här hände så skulle jag vara död nu.
0: Jag tänker då som har en tro. Tror att det finns någon mening i allt som har hänt?
2: Ja, det tror jag. Alltså, vissa saker kan jag titta tillbaka och se händelser där Som orsakade mig åt ett håll eller ett annat. Och det kanske inte var ett positivt håll. Men det förändrade någonting och det räddade mig ofta. Efter eh, jag blev gripen och jag såg mina kläder för första gången i, i domsalen. Det var kul hål i mina kläder.
0: Aha.
2: Som borde ha gått igenom min kropp. Men jag var orörd.
0: Men hur är det möjligt?
2: Ja, fråga mig det. Hur är det möjligt? Uh. Jag fattar inte. För jag kände kulorna. Jag hörde dem. Jag kände värmen. De vinade förbi öronen på mig. Och jag hade eh, kulhål i eh, övre delen av bröstkorgen. Jag förstår inte. Men vad, vad är meningen då? Jag tror att meningen är att vi ska göra det bästa som vi kan. Och att... Kanske någon gång så får vi ett svar. Kanske, jag vet inte vad slut, slutplanen är. Men jag tror att Gud vill att vi människor- lär oss att uppskatta denna värld och varandra. Och gör vårt bästa. Och sen, varför finns det krig? Varför händer hemska saker? Som sagt, jag har frågor att ställa. Mm. Men jag vet också en annan sak- Hundra procent och det är att det finns onska. Onska är väldigt, väldigt på riktigt. Jag har känt den, jag har träffat den och jag tror att den också styr väldigt mycket i denna värld. Så jag hoppas att vi människor kan sträcka oss djupt inom oss själva och hitta kärlek och empati och, och omsorg och göra. Lite skillnad där vi befinner oss. För att man kan faktiskt rädda ett liv med en enkel, enkel sak. Och du vet inte när du har gjort det. Men berätta
0: hur ser ditt liv ut idag? Och jag vet ju att du är ute och en del och du jobbar på det här
2: äldreboendet. Mm. Och jag, alltså en sak som jag har fått i mitt liv är väldigt rik med. Det är fantastiska människor som har hjälpt mig. Och jag fick en fantastisk kontakt på banken. Som hade hanterat min pappas lägenhet. Och fick lite pengar från det. hon har kämpat för mig hela tiden. Så genom henne så fick jag ett lånelöfte. Jag var 59 år gammal. Ingen karriär. Inget jobb att tala om. Alltså ingenting. Men ändå så fick jag ett lånelöfte från en bank. Det är, ju, det är helt omöjligt. Så jag fick köpa mitt hem. Alltså bara det är en dröm att ha ett eget hem, jag kan sätta en spik vart jag vill, jag kan måla vad jag vill och det gjorde jag jag satte upp tapeter och jag höll på alltså bara det, ibland när jag kommer hem och tittar på mitt hus jag tänker, wow det här är mitt fast det är ju inte mitt, det är ju bankens egentligen, än så länge bor jag där och jag kör en Volvo gammal Volvo men en Volvo, jag har mina hundar jag vaknar varje dag och går till jobbet, jag har några underbara, underbara människor som tar hand om mina två hundar. Dagtid så de slipper hunddagis. Och jag är ute med dem så mycket, så mycket som, som jag kan. Jag reser rätt så mycket när jag föreläser. Kan vara överallt. Jag brukar säga att jag har sett varenda lilla småstad i Sverige. Särskilt genom kyrknätverket då. För Jag har pratat i väldigt många kyrkor. Ja, och det, det är mitt liv idag.
0: Från början syntes du ju mycket i media, men sen har du ju också valt, eh, valt själv sen att vara ute och föreläsa och dela med av din historia. och så. Varför har du valt det?
2: Jag kan inte sudda bort vad som har hänt, men vad jag kan göra det är att vända det till något positivt. Mm. Jag kan göra att det finns någon mening med så mycket skador, så mycket förlust, så mycket död så mycket hemskheter kan jag ta det och vända det på till något positivt och hoppas att det ger någonting. Det är allt jag kan göra med de åren och med allt som jag har varit med om.
0: Vad tror du att det, att det kan ge till andra att ut och just och berätta?
2: Jag träffar så många människor som går igenom tuffa situationer i sitt liv som säger, att ja, jag lyssnade på dig och ja, nu ska jag ta nya tag eller du har gett mig nytt hopp. Jag pratar med föräldrar som har barn som är involverade i droger- eller har andra problem eh, som jag vill ha råd och jag sitter och pratar med. Ibland är det folk som bara har en tuff tid- som känner att ja men henne kan jag prata med för att hon kan ju inte döma mig- efter allt hon har gjort. Liksom. Jag är lätt att prata med. Så att, jo... Jag får väldigt mycket tillbaka när jag är ute. Mm.
0: Ja, nej, men jag är alldeles säker på att jag gör stor skillnad, Annika. Jag ja.
2: hoppas det.
0: Uh, Ulf, jag ska bara fråga om du har någon fråga. Du sitter här och lyssnar.
1: <laughs> jag är väldigt tacksam för att du kom och ger oss din historia. Här och det du säger tycker jag är så starkt och bra och fint.
2: Ja. Ja, tagen. <laughs> ja, men tack för upplevelsen. Det har gått med, gett mig nytt respekt- vi ska köra lite snabb frågor nu Annika. Mm. Okej.
0: Okay. Te eller kaffe? Te. Chips eller smågodis?
2: Mm, små godis?
0: Spara eller spendera?
2: Oj, spendera tyvärr.
0: <laughs> okay. Hemma kväll eller ute kväll? Hemma kväll. Prata eller lyssna?
2: Oh. Både och. Kan jag inte säga både? Jag tror, jag tror jag måste välja prata. Jag, pratar, jag öppnar nog munnen alldeles för mycket. Jag skulle vilja bli lite bättre på att lyssna. Jag är en bra lyssnare. Men jag vill ofta hoppa in med tankar liksom, mm. också.
0: Eh, alltså trotter resa runt eller sommarstuga? Sommarstuga. Det är inte så, så att oh, du reser runt och massa ska uppleva massa nu. När du inte har haft möjlighet att göra det innan.
2: Nej, men jag, jag upplever varje dag liksom ett äventyr. Och varje mm. dag jag, jag ser aldrig världen som du ser den. Även om du inte ser den. Nej, utan jag, jag ser ja. aldrig världen som du upplever den. Det kanske inte är så omedelbart och så nära nu som det var för 5-6 år sedan. Men det är alltid där. Medvetenhet. När jag går in i en affär. Att jag kan ta i saker. Att jag kan sätta på mig färger mm. när jag klär mig. Alltså, det är mm. alltid en medvetenhet.
0: Eh, TV-program, debatt eller ideal?
2: Ja, oh, debatt. Eh,
0: kött eller vegetariskt?
2: Vegetariskt.
0: Eh, är du vegetarian?
2: Nej, men jag borde vara. För att jag tänker varje gång när jag äter en hamburgare på stackarskossan. Och jag eh. försöker att köpa kött som är hemslaktad.
0: Eh, barn eller vuxna?
2: Ja oh, vuxna... Ja. Jag har tappat tålamod med barn Är jag rädd
0: Katt eller hund hund Skriva eller läsa Läsa Händig eller tummen mitt i handen Tummen mitt i handen
2: Det är en klumpedund säger jag
0: Och så sista Ljus eller mörker
2: Ljus Jag har en god vän som tycker att det är så tråkigt Hon älskar vinter och mörker Och vi är tvärsom på den punkten
0: Ja, nej, men det är ju så olika. Mm. Jag har en mamma som hon älskar hösten och mörkret. Och, och jag tycker själv också om ljuset. Fast när mm. jag inte ser det liksom. det, är, det är en känsla det där.
2: Ja, men du känner väl när det är ljust. Gör du det?
0: Ja, men jag gör det. Och jag har mm. proteser på båda mina ögon. Så det där är ju en känsla i huden. Sen kan jag ju såklart känna att solen värmer i ansiktet.
2: Ja, just det.
0: Nej, men det är en känsla. Mm. Det är en känsla. Jag kan kliva in i ett rum. Jag kan få en känsla av om det är liksom... Ljusa väggar och ljusa möbler och så.
2: Kan du det? Det var, ja. det var häftigt. Ja. Ja.
0: Avslutningsvis Annika, ska du få skriva i vår gästbok som jag har här. Som våra gäster som besöker i mörkret Utan med. ljus? Japp! Oj! Ja. <laughs> ja, och så ser du, där har du, ser du så har jag till där känner du där?
2: <laughs> ja, du, <yes. laughs>
0: Och... Där har du en penna ja. och på den sidan som där är ett game, uppe på sidan ja. kan du skriva och du kan skriva vad du vill.
2: Ja, men jag kan ju inte skriva när jag inte kan se
0: det. <laughs> jo då. <laughs> oj, oj, oj. Koncentrerad. Är du? Ja.
2: Ingen aning hur det här kommer att se ut. <laughs> vad har du skrivit då? Ja. Tack för en, en lightning stund.
0: Ja, oh, vad fint. En lightningstund ja. <laughs> ja. Hur känns det nu, Annika,
2: då? Ja, det känns bra. Men ja, det har verkligen varit en upplevelse. Någonting att tänka till om. Jag, jag har lite om... tid att smälta det här, tror jag. Mm.
0: Och glöm inte lilla hunden med där. Jag tänkte att den var till dina hundar. Läker de? Okej, okay, ja,
2: ja, min lilla valpen. Hon slaktar allting. Men hon, hon har vissa som hon, hon har en nallebjörn som hon ligger med och sover i munnen. Alltså den är stor så hon ser rätt rolig ut med den när hon håller den i munnen. Vissa slaktar hon och vill ha ut allting som är inuti, och vissa är okej. Okay. Så vi får se vad den här blir.
0: <laughs> uh, Ulf ska avsluta med lite musik och sen ska du få hjälp ut i ljuset. Och okay. Tusen, tusen, tusen tack Annika. Jag är jätteglad att du har varit här och delat din historia. Ja, men tack. Det var jätteintressant. Mm.
1: Ja, jag <clears throat> tänker att ja, du har verkligen gått din egen väg Annika. Så jag tänkte, jag brukar sjunga egna låtar med, jag ska bränna av en, en, en lånad låt den här dagen.
3: And now... The end is near And so I face The final curtain Oh, my friends Let's say it isn't clear I state my case Of which I'm certain I live more much more than this I did it by way <laughs> Regrets I've had a few but then again too few to mention Oh, I did all I had to do. I saw it through without exemption. I planned each other course, each careful step along the byway.
0: Tack för att du har lyssnat. Och vill du veta mer om Annikas historia så vill jag varmt rekommendera hennes bok ögonblick som förändrar livet Hör gärna av dig till oss på e-post hej snabela i Vi har hemsida i murkretmed.se och följ och gilla oss gärna på Facebook Och vi hörs igen om Observera bara en vecka för då bjuder vi nämligen på vårt andra bonusavsnitt. Vi hörs då!